0: Pues ya estamos de vuelta, como os comentaba hace unos minutillos, tengo a mi lado a Fernando, muy buenas tardes Fernando muchas gracias por haber eh, venido porque eres una representación de las ganas de trabajar, de hacer el trabajo bien, tú para ti, tú nunca te quejas ¿no? y esto se agradece mucho porque estamos muy acostumbrados a quejarnos de cuánto trabajamos, de cuánto hay que hacer y tú eres todo lo contrario, siempre estás dispuesta, así que eso se, se agradece mucho y bueno, esta tarde vienes a hablar sobre todo de inversiones en el extranjero, hemos estado hablando últimamente de qué es lo que pasa en España, de cómo va el, el sector, de qué va a pasar con el mercado inmobiliario, pero es verdad que no hemos comentado nada de las inversiones en el, en el extranjero. Entonces vamos a arrancar con la pregunta de por qué es interesante invertir en bienes inmuebles en el extranjero.
1: Bueno. Pues, bueno, ante todo, muchísimas gracias, Laura, Jorge, por sí. invitarme. Y yo diría que la razón principal es una que puede entender todo el mundo, que es la importancia de diversificar. Esto es algo en cualquier inversión que se produce lo mismo. Pero ahora estamos en un panorama en el que en España, creo que hoy o ayer, precisamente, la autoridad fiscal independiente ya anunció el riesgo de recesión para el año que viene. Y desgraciadamente esto ya no es algo común para España. Parece que es algo que viene en toda la Unión Europea. Pero claro, aquí tenemos siempre los agravantes nacionales, pues como este anuncio que acaba de hacer el gobierno de crear el impuesto a las grandes fortunas, recuperar el impuesto de patrimonio, todas estas cosas que desincentivan la inversión en España y las salidas de capital. Esto es una de las razones que nos llevan a recomendar invertir en el extranjero por diversificar. Porque además, cuando hablamos de invertir en el extranjero, conseguimos diversificar de tres maneras distintas. Podemos hacerlo, en primer lugar, geográficamente. Es obvio, nos estamos yendo a otro país. Pero nos podemos diversificar también por finanzas. Si, por ejemplo, uno de los países en los que trabajamos, que es Cabo Verde, eh, tiene una divisa que no es el euro. Cuando una crisis afecta al euro, pero con otras divisas, estamos de esa manera protegidos. Y, por último lugar, eh, una diversificación sectorial. Por ejemplo, puedes invertir una parte dentro de lo que son en inmuebles en un clásico piso para poner en alquiler, pero puedes llevarte otra parte al sector terciario, más relacionado con el sector turístico. Por ejemplo, un piso ya en explotación, en funcionamiento dentro de un complejo hotelero. que eh, Hay opciones que te permiten ser propietario de él. Fernando, y con todo esto, alguien que quiera invertir, ¿dónde diríais que es interesante invertir y, y por qué? O sea, ¿En qué país, en qué zona...? Pues mira, eh, nosotros en Brigual Group somos ante todo consultores, precisamente para analizar este tipo de casos. Eh, nosotros exploramos por todo el mundo mm, buscando principalmente mm, tres grandes mm, ventajas en los lugares para invertir, que son que den una buena rentabilidad, que tenga mucha seguridad y que tenga una gran estabilidad geopolítica. A nadie quiere meterse, evidentemente por muy rentable que sea en un momento determinado en un país donde mañana puede venir un tifón, un huracán o haber un golpe de estado. Entonces dentro de los países que cumplen con, estas, con estos criterios eh, hay sitios que tenemos muy bien identificados por ejemplo Miami Dubái, algunos lugares concretos de Francia y Portugal pero por irme directamente a los que en estos años hemos visto que son los más rentables yo mencionaría eh, Tulum, en la Riviera Maya, es un caso muy fácil de explicar, siempre ha sido uno de los primeros destinos turísticos mundiales, da una rentabilidad realmente buena. Eh, mencionaría, en segundo lugar, Cabo Verde, que se le considera, en cierto modo, el Caribe africano. No lo conozcas, son unas islas que están una hora al sur de Canarias, con un clima muy similar una estabilidad política apabullante, de hecho está considerado el país más democrático de toda África y tiene realmente unos resorts espectaculares, de hecho, uno de ellos es el más grande de toda África, el, el Meli de Arenas. vamos, te mueves en un Cádiz de Golf, directamente por él, y recientemente hemos abierto una línea nueva de inversiones en Detroit, que de esta hablaré con más detalle más adelante si os interesa, porque, porque esta tiene su miga.
0: Oye, Fernando, vamos a meternos eh, lo que es. Eh, vamos a ir al grano, de una pregunta que a todo el mundo le interesa, y es: ¿qué precios de adquisición mínimos uh -huh. se, se manejan y qué rentabilidades? ¿no? Porque al, a fin de cuentas, a la inversión es para eso, para saber cuánto vamos a ganar con ello. Obviamente.
1: Pues mira, por ceñirme a los lugares que ya he mencionado, en Tulum, lamentablemente te podría decir que hace unos años, 2020, podríamos estar hablando de un 10% de rentabilidad, que es un boom en, eh, para hablar de algo tan seguro, al mismo tiempo como los inmuebles, ¿no? Pero claro, ya se lo decíamos a nuestros clientes en aquel momento, esto es como invertir en Punta Cana en los años 60, cuando que yo estaba en desarrollo, el propio Julio Iglesias, ya sabéis, se hizo hasta con el aeropuerto, ¿no? Ahora todo el mundo te diría, claro, si yo lo hubiese sabido en aquel momento, claro, pero todo pasado siempre es muy fácil ver las cosas. Nosotros le decíamos a nuestros clientes, eso que ocurrió en Punta Cana es lo que está ocurriendo ahora en Tulum, está creciendo un 12% anual. Claro, en el año de la pandemia, que además, no solo por ser uno de los primeros destinos turísticos mundiales, es que además México no cerró el sector turístico, eh, un cliente nuestro, le conseguimos hacerse allí con un ático espectacular, con piscina, unos 250.000 dólares, quiero recordar, que le daba este 10% de rentabilidad. Hoy, lamentablemente, ya estaríamos hablando más en torno del 6%, porque es que están subiendo los precios un 3% trimestral. Aún así, sigue siendo una cifra realmente buena. Sí. Realmente el mayor problema ahora mismo es que en Tulum ya estamos hablando de fechas de entrega para... 2023, o sea, el año que viene, y 2024. Ya cosas de obra nueva porque lo que está construido y en funcionamiento, ya dando rentabilidad constante, está completamente agotado. En Cabo Verde sí que disponemos de algunas opciones ya en funcionamiento, creo recordar que tendremos ahora mismo unos 12 unidades, que en este caso tienen una peculiaridad, que es que en Cabo Verde dan una rentabilidad mínima garantizada.
0: ¿Mm?
1: partimos siempre del 5%.
0: Disculpa que te interrumpa, porque sí. estás hablando de Cabo Verde, yo creo que había algún vídeo que habéis traído, no sé si Cabo Verde es uno de ellos ser? o no.
1: Puede ser, si tenemos pues, alguno, sí. Sí, le, porque sí. igual
0: podemos ir eh, viendo esto mientras eh, vemos el, el vídeo, porque esto sí. de la rentabilidad eh, garantizada me, me parece espectacular.
1: Es, es muy interesante, y pero tiene una explicación muy sencilla. Eh, Ahora mismo, como decía, tenemos unas unidades ya en un funcionamiento que se consideran de segunda mano. ¿Por qué ocurre esto? Porque el grupo promotor con el que trabajamos, con el que tenemos identificado, se hizo con la exclusividad de construcción en la primera línea de playa de las principales islas, es decir, la isla de Sal y la de Boavista, son las más bonitas, con lo cual, como son super, su, ellos mismos constructor y competidor, no edifican hasta que un resort ya tiene una gran ocupación. En ese momento, digamos, parten por la mitad, la mitad se la quedan para su patrimonio y la otra mitad la venden a particulares, pero ya con un contrato de explotación a largo plazo con una cadena hotelera, Meliá, Hilton, etc. Entonces realmente el particular adquiere un negocio turístico ya en funcionamiento, pero como se van construyendo otros nuevos, pues muchos inversores venden sus unidades de los antiguos que tenían para hacerse con otros en los nuevos y es ahí cuando puedes entrar a uno que ya tiene una rentabilidad demostrable. Claro, los nuevos que empiezan ahora a funcionar no tienen ese historial y es por eso que te ofrecen durante estos tres primeros años esta rentabilidad mínima creciente. Como decía, 5% el primer año, 6% el segundo y 7% el tercero. Para ello, De esa manera que en lo que va funcionando el rodaje ya te asegures esa rentabilidad. A partir de ahí pasamos a un variable que suele estar también manteniéndose en torno a esas cifras. Bueno, pues yo tengo una última pregunta, pero creo que vamos a poner algún vídeo y nos vas comentando un poquito... Que nos ponga realización cualquiera de los tres sí, entre el video, que nos ponga claro. alguno de los tres y vas, y vas comentándonos si quieres un poquito. Por supuesto. Ese es Tulum. Esto que estamos viendo ahora mismo es Tulum, efectivamente. Esto en concreto, eh, recuerdo mal, es eh, One and One Park, es uno de los... Eh, de los vamos, más espectaculares complejos que los que estuvimos trabajando y realmente podéis ver es que es el clásico paraíso como destino turístico tiene una peculiaridad muy grande Tulum que es que como veis este tipo de complejos los han intentado construir muy en armonía con la naturaleza siguiendo sí. el concepto de la biomimesis mientras que en Cabo Verde son cosas... Y más el clásico resort de pulseguita cinco estrellas inmenso uh -huh. en Tulum buscan mucho esta integración con la naturaleza y mantenerlo todo con energías renovables que sean incluso complejos autosuficientes es más Impresa. una cosa que llama mucho la atención allí cuando vas más allá de los molinos eh, eólicos, es decir, vamos, un, un girasol que realmente son paneles solares pero que se plegan para que siga del sol, es, un, es una cosa moderna es que te encuentras un dron de pasajeros es decir un helicóptero eléctrico para entendernos es como el clásico drone que puedes ver en cualquier sitio pero realmente a escala para que se metan un par de personas dentro, ¿por qué ocurre esto? porque como hay una carretera principal que une la ciudad de Tulum con las principales playas y los hoteles y es fácil que una única carretera colapse pero al mismo tiempo no querían masificar eso de carreteras pues lo han dicho a los clientes bien quien se venga aquí directamente le ponemos el drone, te subes, tienes el iPad esto en el salpicadero le indicas el destino al que quieras que te lleve a la playa, al centro de la ciudad y esto es y te lleva. Es una cosa espectacular. Yo nunca había visto eso hasta que llegara allí. Alucinante. Sí,
0: sí. Pues otra, no? o sea, un
1: poco por ir, por ir terminando y dar, conjamos las cartas un poquito de vuestra consultora. Eh, una persona que nos está escuchando, ha he uh heredado -huh. un millón y medio de, de euros. Uh -huh. eh, ¿Qué recomendaríais, dónde invertir, de qué manera, O sea, vuestra consulta, cómo, cómo actuaría en este, en este caso, para asesorarlo de la mejor manera posible? Pues mira, podríamos hablar incluso desde un millón por hacer cifras un poco más redondas. Yo, como decía, siempre lo que recomiendo es diversificar desde el principio. Más allá de eso, ya entramos en cuál sea el perfil del riesgo de este inversor. ¿no? Pongamos que sea una persona muy conservadora. Yo le diría en este caso, vamos a poner 70%, este millón, 700.000, como digo, por cifras redondas, en un buen piso, par de habitaciones en el barrio de Salamanca, no es desde luego lo más rentable de España, pero es con diferencia lo más seguro. Es decir, un piso, un ático, si fuese el caso incluso, en el frente del arrepigo, eso no te va a perder valor jamás. Por mucha crisis que haya y que pueda subir o bajar un poco el precio, es un bien escaso, no hay sitio para construir otro ático enfrente y eso siempre va a tener demanda. Por lo tanto, es una inversión muy sólida. Y podríamos llevarnos el 30% restante, bien a un segundo piso con una tipología diferente, por ejemplo, un estudio o un piso de una habitación para ir a otro tipo de público, o ya llevárnoslo al extranjero. Si nos vamos a un perfil un poco más intermedio, podríamos conseguir este millón y medio que decías, pero ya apalancándonos. Por ejemplo, imaginemos, llevamos 700.000 euros a inversiones en el extranjero. Podríamos hablar de Cabo Verde, de Tulum, incluso de Detroit, esta opción que comentaba antes. Detroit, de hecho, tiene una peculiaridad, que es que, es uno de los destinos más recientes en los que nos hemos metido, porque ahí ya no hablamos de complejos turísticos, sino de casas que se han conseguido de subasta, que se reforman, construyen, mm. y ya la misma empresa que se ha hecho con ellas te ofrece llevarte el alquiler. Más o menos, darían un 8-9% bruto crecimiento. Una cosa muy curiosa, porque eh, Detroit... Era una ciudad, de hecho la que se inspiró, la Gotham City de Batman, porque era todo de fábricas, pero ya por el por 2008, con la anterior crisis inmobiliaria, la caída de General Motors, todo esto, perdió muchísimo atractivo, quedó buena parte de estas fábricas desiertas, hizo mucho efecto eh, China, que era un gran competidor en cuanto a bajos precios, y todo el mundo se fue para allá. Pero ahora que China empieza a ser menos competitivo y que han subido tanto los precios, está volviendo a subir mucho Detroit, están volviendo a funcionar esas fábricas, volviendo ya ahí mucha gente. Y es por eso que es una excelente oportunidad para estas viviendas rehabilitarlas y reconstruirlas. ¿no? Y dan una rentabilidad excelente. Entonces, sería para un caso así y medio algo lo que podríamos pensar. Llevarnos... Hacia estos mmm, 700.000 euros al extranjero que podríamos dividir entre estos países, pero con los 300.000 restantes, efectivamente, aquí estamos viendo eh, el su de Detroit explicando un poquito lo que decía, pues, con, de la manera en la que está volviendo a traer inversores y cómo se está volviendo a recuperar la ciudad después de aquella caída que casi la llegó a convertir en ciudad fantasma, pero no deja de ser un sitio donde hay cantidad de fábricas construidas, sedes de empresas y, por tanto, donde el retorno es ahora muy sencillo porque está ya todo hecho. Todo estaba esperando por estos inversores simplemente para regresar. ¿no? Entonces, como decía, si estos 700.000 euros los invertimos en el extranjero, pongamos, nos quedan entonces 300.000 de este millón que mencionábamos. Pero si en lugar de invertirlo directamente te apalancas, es decir, pides hipoteca, al 80% podrías llegar a invertir como si tuvieses 800.000 euros en ese mismo piso que mencionábamos en el barrio de Salamanca apalancando al final llegas a invertir millón y medio teniendo solo uno, lo cual un poquito más de riesgo, pero una rentabilidad mucho mayor. Y ya por último, por no extenderme, porque si nos metemos en el tema de las inversiones de alto riesgo, bueno, evidentemente aquí ya podríamos hablar de muchas cosas y no solo inmobiliarias, ¿no? Eh, la bolsa, los fondos de inversión, eh, criptomonedas, préstamos peer-to-peer -peer y cantidad de opciones, pero mm, por ceñirnos a lo inmobiliario. Por no solo inmobiliario, no solo porque es lo que conozco, sino porque ya que mencionaste la cifra de un millón de euros, sería una pena perder esta oportunidad, porque es una cantidad perfecta para ya entrar en un tipo de producto que no está al alcance de cualquiera, que ya son productos financieros complejos. por ejemplo, con un millón de euros, ya te puedes ir a la banca privada en España, crea, eh, bueno, un producto que se llama el pignogamiento, creas un depósito a largo plazo, puedes obtener una línea de crédito permanente con la cual hacer ya inversiones, estas mismas que decíamos, en el extranjero, y otras nacionales, como podrían ser, por ejemplo, flipping, decir, casos de compra, reforma y reventa, dan una rentabilidad tremenda, pero como es evidente, tienen un riesgo mayor si no te sale una buena reforma o si has elegido un mal producto, pero al mismo tiempo, sumas a la rentabilidad que obtengas por ese producto, la que obtienes por el depósito que has dejado en el banco, quizás un 3% adicional. Entonces, por ponerle cifras a todo esto, la de bajo riesgo, quizá podríamos estar hablando, pues, barrios de Alamanca más un estudio, un 4 o 5%, con las de riesgo medio, diversificando en el extranjero, ya aumentaría el valor de la cartera a un 7 o 8%, y con estas de riesgo extremo, hay un rango mucho más amplio, quizá entre el 10 y el 15%, dependiendo del producto en el que te metas.
0: Qué bien, qué bien, Fernando. Oye, y para ir terminando, no sé si hay alguna iniciativa, algún proyecto que, que nos quieras comentar.
1: Pues, mira, nosotros, como decía antes, seguimos analizando todos los países para ver las nuevas, las mejores opciones que van saliendo en cada uno. Entonces, aunque ahora mismo en Tulum estaba todo agotado y ya no había nuevas opciones hasta 2024, bueno, 2023, ahora que hemos conseguido nuevos partners, eh, nos hemos asociado con algunas nuevas promotoras de allí para poder ofrecer, incluso con un precio de entrada más bajo, eh, volver a construir y lo mismo ha pasado en Cabo Verde eh, si estábamos hablando aproximadamente de precios de entrada de 200.000 euros en Tulum, 190.000 en Cabo Verde eh, ahora como nos entrega hasta dentro de eso mm, quizás un, un par de años, 2024 eh, hemos conseguido precios de entrada que sería el equivalente a comprar aquí sobre plano, pues con un 20% de descuento entonces Cabo Verde por ejemplo, que estaríamos viéndolo es un poco lo que os decía, ¿no? Caribe africano, cielos un poco nublados, muy parecidos a los de, a los de Canarias, ¿no? Porque está bruma tradicional, luego tienes otros días completamente despejados, pero son realmente resorts preciosos, espectaculares, todo además de tecnología punta. son es además muy, eh, Intentan importar un poco este multiculturalismo, ¿no? Para enseñar distintas culturas en estos resorts. Eh, en este, por ejemplo, está el clásico... Eh, de King Beach de, de la playa que estás justamente ahí por la noche la discoteca con el agua hasta las rodillas <risa> eh, realmente es un espectáculo ir y además puedo decir que ofrecemos para los clientes eh, demostrando la capacidad de inversión en, en ellos que realizarles un viaje para dos personas de inspección que se llama ah. si finalmente compran todo lo que, se, lo que se hayan gastado en ese viaje se les descuenta del precio final. Y si no, pues se han pagado unas vacaciones excelentes. Y como digo, una de las cosas que acabamos de lograr firmar es que para estos nuevos inversores que entren en digamos, sobre plano, tengan este descuento del 20% para, para esta obra que al final no empezarán a rentabilizar hasta que se produzca la entrega, ¿no? pero que se amortiza gracias a ese descuento superior.
0: Oye, interesantísimo todo, la verdad. Eh, me han encantado estos proyectos. Desde luego, vamos a vamos volver. Tendré
1: que ir para allá, ¿eh? <risas> Cuando queráis.
0: Mañana. ¿Esta tarde, según terminemos? Sí, tiene que haber
1: sido más específico. Dame una semana al menos para planificarlo. Vale,
0: vale, te la damos, te la damos. De todas formas, nos volveremos a ver pronto porque tenemos algún tema de inversión, ya no en el extranjero, sino también en España, que, que, que queremos eh, comentar contigo. Así que dentro de no mucho nos volveremos a ver. Fernando, muchísimas Con gracias. Con por, por acompañarnos.
1: A vosotros de nuevo por invitarnos. Nos vemos muy
0: pronto, nos vemos muy pronto.